0: Talkathlon, Talk. Talkathlon, Talk, der treffsichere Biathlon-Podcast mit Sebastian Mühlenhof, Lisa Gerd und Dirk Hofmeister. Auf meinsportpodcast.de
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Talkathlon, eurem Biathlon-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff, ja, und wir haben das zweite weltcup in oberhof hinter uns liegend und wollen uns jetzt entsprechend mit den Ergebnissen beschäftigen. Kurzer Nachtrag liegt in Thüringen und nicht in Bayern, das muss ich noch erwähnen, da habe ich den Fehler in der Beschreibung zum letzten Podcast gemacht. Ähm, Habt mir geografische Kenntnisse nochmal zugehört von meinen lieben Kollegen, die heute sind. Die liebe Lena Leven von Biathlon News. Hallo Lena.
2: Hallo, schönen guten Abend zusammen.
1: Und auch mit dabei ist die Stimme von sportschau.de Dirk Hofmeister. Hallo Dirk. Genau. <lacht>
0: die, 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 die Stimme von sportschau.de. <lacht> ja, <lacht> das, das freut mich sehr, ne? Das ist ja, es gibt ja für die für die Kollegen im Hörfunk, die sagen, der wird immer gesagt, du hast ein Radiogesicht, ne? Weil du ne? Radiogesicht ist das Gesicht, was man nur im Radio sehen, sehen kann. Und wenn es die Stimme von sportschau.de ist, dann ist es ja noch mal eine deutlichere Heruntersetzung. Aber ich fühle mich trotzdem geehrt hier. Dabei zu sein und auch mit Lena und mit dir, Sebastian. Die Stimme von, das Gesicht von meinem Sportpodcast.de.
1: Ja, ich, weiß, ich will mich jetzt nicht als Gesicht bezeichnen, als Stimme, aber <lacht> äh, gibt mir sicher noch andere, die diesen Titel auch für sich beanspruchen. Ähm, Wir werden
0: ja bestimmt gleich sportlich werden, aber das habe ich mich schon gefragt, weil in dem bisherigen Podcast, mit dem Lena war, äh, Lena dabei war, ich nicht dabei war. Deswegen konnte ich die Frage noch nicht loswerden: ähm, Wieso Schweden und wo eigentlich und was machst du dort eigentlich?
2: Äh, wieso Schweden? Ähm, da es hier das Masterprogramm gibt, das ich gerne machen wollte, ähm, und zwar Kriminologie. Und ähm, dann habe ich mir den Ort gar nicht ausgesucht, weil das hier ist, das auf Englisch gab, das Programm. Ich wurde angenommen und dann habe ich gedacht, ja, dann machst du das mal. Habe das zwei Jahre durchgezogen und jetzt bin ich aber immer noch hier und äh, plan auch erstmal nicht, wieder zurückzugehen.
0: Okay. Und du arbeitest in Schweden? Genau. Hattest du schon gesagt, wo, wo du genau, äh, wo du, in welchem Ort du bist? In
2: einem Jugendheim, äh, also in Malmö arbeite in Malmö,
0: okay. ich. Genau,
2: also ganz im Süden. Ich habe nicht ganz so große Umstellung was Tageslicht und Wetter angeht. Es ist relativ ähnlich meiner Heimatstadt Krefeld. Ne?
0: Okay. Und wir werden dich wahrscheinlich nachher noch zu dem besonderen Sicht der Schweden auf die äh, aufs Abschneiden, zum Beispiel von Hanna und Elvira Oeberg, Sebastian Samuelsson ähm, befragen. Ist, bevor Sebastian gleich wieder, ich, ich sehe schon, dass Sebastian gleich wieder reden möchte, äh, ähm, hast du beobachtet, wie in Schweden das Abschneiden von Stina Nilsson, ähm, der piathlon umsteigerin die jetzt im IBU Cup gestartet ist, äh, bewertet wird?
2: Nein, ich persönlich habe jetzt gar nicht viel darüber gelesen, ähm, aber ich habe gelesen, dass auch der, ihr Einstiegsrennen wohl nahe einer Katastrophe ging. Ähm, aber ich habe jetzt okay. da Glück, die Nachrichten es, nicht verfolgt. Kannst uns
0: ganz, ich glaube, die war 99. und 69. mit drei Schießfehlern im Sprint, was tatsächlich für eine ehemalige Langlauf-Weltklasse-Athletin jetzt nicht ganz so mega ist. Ähm, Hättet es eingehen, du bringst uns da noch ähm, ganz teuer in, neue jetzt Informationen aus Schweden. Bis <lacht> nächstes Mal. Super. So, Sebastian, ich sehe, du sitzt auf heißen Kohlen. Ich gebe wieder ab.
1: <lacht> Auf heißen Kohlen nicht, aber ich möchte jetzt gerne über Oberhof sprechen, denn ich habe auch gut getippt mal wieder dieses Wochenende, muss ich zugeben, ah, 61 Punkte. Ja Nur Dirk nicht. hatte mit 62 einen Punkt mehr, also da muss ich, ich, hatte ein mehr. da muss ich noch dran arbeiten. Aber
0: ja. den Massenstart kon- konnte man doch gar nicht tippen, da habe ich glaube ich vier und drei Punkte gehabt. oder so. Ja,
1: bei, bei mir war es auch nicht sonderlich viel besser, glaube ich, also von daher. Ähm, äh, ja, aber ich habe einen Punkt mehr,
0: okay, ich, ich ja, komme. einen Punkt mehr. Wenn die Saison noch drei Jahre läuft, dann das vielleicht dann <lacht> irgendwann
1: Eis. Ja, ja, ganz ganz gutes, äh, der liebe Benni Eisele, der echt äh, auf Platz 155, Bührer, Tippspieler, also das ist schon, schon echt stark. Also soll auf jeden Fall noch hier lobend erwähnt werden, zumal auch an dieser Stelle natürlich herzlich gegrüßt das ist voll im Studium, Prüfungsstress, äh, wünsche ich natürlich eben alles Gute dafür lassen, jetzt auf die Ergebnisse kommen und mit den Damen anfangen. Und Lena, muss müssen wir natürlich sagen, aus deutscher Sicht war es ein positives Wochenende, natürlich überstrahlt mit dem deutschen Staffelsieg.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das Staffelrennen war ja super spannend. Ähm, bis zur letzten Runde eigentlich hatte man schon gedacht, es geht nicht mehr und dann ging es doch äh, durch Fehler anderer und ähm, Franzi Preuß hat gut gekämpft. Leider dann schlussendlich konnte sie ja, nee gar nicht, War jetzt jetzt bin ich ja total, jetzt rede ich ja gerade vom Massenstart. Ne? War auch spannend. <lacht>
1: Ja, war auch spannend, das stimmt, aber wir erinnern nicht immer die Staffel. Da war auch
2: Franzi Preuß diejenige, die abgesahnt hat. Ähm, aber Staffel, ja, Sieg.
1: Genau, und äh, wie gesagt, es war es war spannend bis zum Schluss dann am letzten Stehenschießen, wie gesagt, hat Franzi Preuß äh, ja, fehlerfrei durchgekommen und hat sie so den Sieg holen können, während andere Konkurrentinnen ja nachladen mussten und dadurch entsprechend Zeit verloren haben, sodass dann am Ende Franzi Preuß den ersten deutschen Jouvel-Sieg, so ein bisschen in der Zeit äh, holen konnte. Dirk, auch ansonsten, Franzi Preuß ähm, war bisher wirklich ein starkes Wochenende von ihr, also sie hat wirklich konstant abgeliefert, war konstant die beste Deutsche in den Einzelrennen. Ähm, genau das, sagen wir mal, erwarten wir jetzt schon, aber man merkt auch mal, dass sie auch jetzt aktuell in wirklich einer sehr guten Form ist.
0: Absolut. Und sie ist auch in der, also sie, man muss auch sagen, dass sie vom Selbstbewusstsein auch ähm, äh, ein Auftreten wie eine Spitzenathletin hat. Ne? Also sie äh, äh, als Schlussläuferin äh, in der Staffel, äh, das ist jetzt was, wo man schon naja, auch ein gewisses Selbstbewusstsein, ein gewisses, ein gewisses Auftreten haben muss, um das so durchzubringen, um eine gewisse Nervenstärke. Ähm, sie sagte dann irgendwie auch in einem Interview nach, dem, nach, dem, äh, nach der Staffel, dass sie sich vorher eigentlich nicht so sicher war und mit ihrem Freund, dem Simon Champ, gesprochen hat. Und der sagte halt, sie ist als Ehre, dass dich der Trainer als Letzte da hinstellt, dahin glaubend daran, dass du das bewältigen kannst. Und dann sagte sie, und das hat sie ja irgendwann mal Auftrieb gegeben, und als sie dann zum letzten Schießen ist äh, und Null schießen musste, um zu gewinnen, hat sie sich daran erinnert und ist dann tatsächlich äh, auch äh, fehlerfrei weggekommen und dann ähm, zum übrigens ersten Sieg für eine deutsche Frauenstaffel seit 2019 in, in Kanada, in Kenmore äh, gelaufen. Ähm, genau, insgesamt total gut und mit Platz 6 im Sprint. Und zweiter Massenstart äh, kann man sagen, dass sie rechtzeitig zur WM, ne, wir haben jetzt noch den Weltcup in Antals, aber dann die WM klopft schon an, tatsächlich in, äh, in Form kommt. Und das ist ja auch ein Thema, was wir immer mal schon im Podcast angesprochen haben. Bei ihr ist immer die Frage, wie infektanfällig ist sie und wie gestärkt ist sie? Und da kann man jetzt tatsächlich hoffen, weil sie auch in dieser Saison sich kontinuierlich steigern konnte, dass sie halt ohne Infekt bleibt und dass sie von ihrer Formaufbau tatsächlich dann zur WM in Bockel-Juka dann äh, ihre, ihre beste Form hat, äh, sieht zumindest sehr gut aus. Weil sie auch, und das muss man sagen, im äh, strand ist sie ja schon immer äh, gut gewesen, sie hat auch läuferisch zugelegt äh, und ist da, hat sich da kontinuierlich gesteigert.
1: Ja, jetzt hoffen wir natürlich nur, dass sie auch gesund bleibt, denn ihr Freund, du hast schon erwähnt, Dirk ist Simon champ und Simon champ konnte jetzt im IBU Cup nicht teilnehmen, wegen dem Infekt halt und da ja, heißt es jetzt Abstand halten im Endeffekt, also dass sie da mö- möglichst gesund bleibt, denn das wäre natürlich jetzt mit Blick auf die WM natürlich ja, ziemlich blöd, wenn du dir jetzt einen Infekt anfangen würdest, Lena.
2: Ja und sie ist jetzt auch mal gut durchs Training ja durch die Vorbereitung gekommen was ja auch bisher selten aber ihr geklappt hat äh, deswegen stehen die Zeichen ganz gut und wir hoffen dass das noch bis zum Ende der Saison jetzt auch so durchzieht und äh, die Stabilität bleibt
0: ähm, zu, also man kann jetzt vielleicht sagen ähm, mit, äh, äh, na, Simon Champ hat ja beim ersten IBU Cup gefehlt bei dem er starten sollte jetzt fährt, fährt er diese Woche auch beim IBU Cup und es ist ein bisschen schwierig, den zu empfehlen als Pärchen, dass sie irgendwie nicht viel Zeit miteinander verbringen, damit sie sich nicht ansteckt. Aber zumindest Simon Schemp, würde ich sagen, kenne ich so gut, dass er so professionell ist, auch in seiner Einstellung sich selbst gegenüber. Ich weiß zum Beispiel, dass er bei der, Hoch, bei der WM in Hochfilzen am letzten Tag, wo er den Massenstart gewonnen hat, 2019, dass er dann am selben Tag noch... Alle am gefeiert und er ist noch nach Hause gefahren, um ja halt in seiner Form zu bleiben und sich für den nächsten Weltcup vorzubereiten. Also zumindest er so professionell, dass er vermutlich, wenn er einen Infekt hat, nicht dann den Kontakt zu Franzi zu suchen würde, um sie eben auch entsprechend zu schützen.
1: Auf jeden Fall, das, das denke ich auch. Ähm, ich meine, er möchte auch, dass, dass sie erfolgreich ist und ähm, deswegen denke ich das schon, dass, dass sie beide, auch, weil sie auch schon beide erfahren sind, natürlich wissen, wie der da entsprechend am besten mit umzugehen, da sie auch beide ja auch schon den einen oder anderen hinweg gehabt haben. Die WM war
0: ähm, übrigens 2017 in Hochfels, 2019 war ja, ist das so, entschuldigen
1: alles gut. Ähm, ja, lass uns auf dann auch das restliche deutsche Team gucken. Ähm, Lena, Sprint vier Deutschen in den ersten 17. Ähm, auch vor allem natürlich gut, Denise Herrmann, ähm, auch wenn sie dann Master nicht ganz so gut gewesen ist, ihre Laufform, sie passt wieder. Und das ist zumindest schon mal, schon mal positiv zu sehen, nachdem sie ja einige Probleme hatte über die Saison mit ihrer Laufform. Jetzt sieht es auf jeden Fall wieder besser aus.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, Sie hat ja im Sprint und im Massenstart ist sie auf Platz 15 gelaufen, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm Im Massenstart natürlich mit jeweils einem Schießfehler. Ähm, Das heißt insgesamt vier Stück, was natürlich ordentlich ist. Aber genau, das zeigt auch, dass ihre Laufleistung eben eindeutig ansteigt und sie auch wieder, wie wir das eigentlich gewohnt sind, mit den Besten mithalten kann. Und ich glaube, das ist für sie erstmal äh, vorrangig eine Erleichterung, weil das sicherlich auch im Kopf einiges macht. Und dass sie sich jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen Ruhe findet und das auch beim Schießen hoffentlich umsetzen kann und auf ihre läuferische Stärke zählen kann.
1: Ja, das, das denke ich auch. Das ist auf jeden Fall schön zu sehen. Wie gesagt, da muss noch am Skistand passen, dann, dann kann sie auch wieder ganz ganz vorne mit reinläufen, aber zumindest läuferisch scheint sie auf dem richtigen Weg zu sein und dann ja, mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen wird sie mit sie auch am Schießen dann ein bisschen leichter gehen. Dirk, das das restliche deutsche Team natürlich sehr gut, Mann Hammerschmidt, Blindplatz 17 im Sprint, auch Janine Hettig, wieder gute Leistung in der Staffel, gute Leistung auch so. Also ähm, da das deutsche Team ist auf einem guten Weg.
0: Ähm, äh, ja, ja, aber. Ähm, äh, also es gibt halt bei, bei den drei deutschen Frauen, die, äh, die jetzt noch nicht besprochen sind, Vanessa Hinzmann, Hammer Schmidt und Janina gibt es halt immer Licht und Dunkel. Ne? Also bei wenn man jetzt bei Janina Hettich zum Beispiel anfängt ähm, Sie ist bis jetzt auf den Massenstart, wo sie dann äh, gerade ausgerechnet liegen, zwei Schießfehler hatte. Ist sie liegend halt eine absolute Bank und ähm, im Schießen generell ziemlich gut. Da ist sie aber sicher auch ähm, ein, ein Gedenk ihres jungen Alters und ihrer, vielleicht dann noch ein bisschen ihrem Aufbau, was in ihrer Biografie noch äh, begründet ist. Ähm, ist sie läuferisch noch nicht so, klar, nicht so stark? Da kann man hoffen, dass sie in den nächsten drei, vier Jahren da äh, läuferisch noch entsprechend zulegt. Äh, ähm, Vanessa Hinz ähm, hat mich fast ein bisschen überrascht, weil sie im Sprint ähm, schlechter war als Maren Hammerschmidt, äh, dass sie als trotzdem, sie ist ja eine gewohnte Staffel-Startläuferin, dass sie trotzdem wieder nominiert wurde, ähm, hat aber äh, in der Staffel also in der Staffel ist sie einfach eine absolute Bank, ne? fehlerfrei durch, äh, übergibt äh, vorne mit liegend. Ähm, also Sch- Staffel ist sie eine absolute Teamplayerin, während sie halt in den Einzelrennen dann immer, ich glaube im Sprint ist sie 31. geworden, hat sie auch den Sprung in den, äh, den Massenstart dann entsprechend nicht geschafft. Und bei Maren Hammerschmidt ist es so, sie muss eben auch übers Schießen kommen, weil sie eben läuferisch doch nicht so gut vornherein läuft. Jetzt kann man sagen, es ist total positiv, dass sie den Sprung in den Massenstart geschafft hat, wo sie dann leider nur 29. wurde. Aber das ist sicher trotzdem gut für sie gewesen. Sie hat Weltcup-Punkte gesammelt. Genau, also da muss man sagen, bei dem restlichen Trio gibt es Licht und Schatten. Und man kann sagen, okay, da gibt es vielleicht eine aufsteigende Form. Aber... Es ist noch nicht so durchgehend positiv.
2: Ja, und die Begründung, äh, warum Maren Hammerschmidt nicht in der Staffel lief, war ja, dass sie sich eben läuferisch so, nicht so stark gefühlt hat und gesagt hat, in, in Übereinstimmung mit den Trägern, ich verzichte. Oder ist es vielleicht besser, wenn sie nicht läuft, um sich eben vielleicht in einen Tag mehr zu schonen, dadurch, dass sie eben im Massenstart mit lief. Ähm, deswegen hat Vanessa Hinz... Obwohl sie im Sprint dann vielleicht schlechter war, aber eigentlich ja doch erstmal konstanter ist, als Maren Hammerschmidt vielleicht auch die Chance bekommen und hat sie auch bewiesen, dass sie es verdient hat.
0: Genau, absolut. Und äh, du sagtest schon, der Infekt, der dabei ähm, bei Maren Hammerschmidt offenbar war, da kann man jetzt nur hoffen, dass das. dass das jetzt in der nächsten Zeit dann äh, entsprechend besser wird. Jetzt muss man gucken, wie belastungsfähig sie ist. Ne? Wir nehmen ja Montagabend auf, ist noch nicht ganz klar, wie jetzt die Nominierung für den Weltcup jetzt im Anteil sein wird, der ja auch läuferisch nochmal sehr anspruchsvoll ist. Ähm, ob da vielleicht eine Anna Weidel den Sprung zurückschafft schafft in, in das Weltcup-Team oder ob äh, Maren Hammerschmidt im, im Weltcup-Team bleibt.
2: Aber Anna Weidel war ja jetzt auch im Weltcup-Team dabei. Ach, stimmt. Sie ist im ähm, Sprint äh, 80. geworden. Sie- die Frage ist halt eher, ob jemand anders statt ihr läuft, aber das glaube ich ja nicht. Dadurch, dass sie ja doch einigermaßen gute Resultate gezeigt hat, ist halt nur die Frage, ob sie gesundheitlich ähm, auf der Höhe ist, auf der sie sein will oder ob man eben sagt, dass sie verzichtet mit Hinblick vielleicht auf dann doch eine Weltmeisterschaft oder vielleicht auch nicht.
0: Ja. ja, krass, vier Tage her und schon ist Anna Weidel aus meiner, aus meiner, aus meiner Präsenz raus. Oh. Ja, ja sie hat ja auch die leider nicht
2: gut geschossen, was sie ja nee, sonst
0: nee, macht
1: im genau, Sprint. Und dadurch ähm,
2: ja. hat man auch von ihr, glaube ich, einfach nicht viel mitbekommen.
1: Ja. Genau, nee, mit mit Platz 80 am Ende war sie auch bald abgeschlagen. Also da habe ich über eine, über eine Minute gefehlt auf, auf den 60. Platz, der für eine mögliche Folge reichte, sage ich es mal so, und für Weckerpunkte natürlich. Ähm, deswegen, äh, ja. Da war sie entsprechend ein bisschen weit weg. Das, was über das ansonsten starke norwegische Team sprechen, Dirk, ähm, die hatten ja, einige Probleme. Gerade Marthe Reuseland ähm, das, das lief bei denen dieses Wochenende dann, dann nicht so rund. Also da, ja, warum auch immer, sage ich mal so. Also da waren wirklich dann Schießleistungen, das hat einfach nicht gepasst.
0: Äh, also, ähm, ja. <lacht> Ich bin gerade kurz überlegen, wie ich jetzt, den, wie ich jetzt den, den guten Einstieg zum Thema finde, weil du natürlich immer Norwegerinnen äh, aus der Massenstadt, immer Norwegerinnen vorne auf dem Podest mit hast, ähm, also äh, nein, außer der Massenstadt und auch an der Staffel. Ähm, wo sie letztlich mit äh, zwei Strafrunden von Tirel Eckhoff, die im Sprint noch total überlegen war, ähm, äh, dann zwei Strafrunden drehen musste. Ne? Also wo du dann dachtest, okay, die kommt jetzt in dieses alte Zittern rein, was sie schon mal früher hatte, was sie glaubte, dass sie wieder abgelegt hat, wo es in dieser Saison, ähm, ich glaube das war jetzt die zweite Staffel, wo sie, äh, wo sie in die Strafrunde musste. Ähm, genau, also äh, genau. es gibt das Thema, du hast ähm, eigentlich immer Norwegerin vorne mit dabei in den Einzelrennen. Tyrell Eckhoff hat das im Sprint ganz, ganz, ganz überlegen gemacht, trotz eines Schießfehlers gewonnen. Hast aber im Sprint zum Beispiel das Thema, dass Ingrid Landmark Tantravolt durch einen Schwächeanfall ausgestiegen ist, die dann allerdings im Massenstart wieder in die, vorne in die Top 5 mit reingelaufen ist. Hast dann das Thema dass Norwegen in der Staffel, was du eigentlich nicht denkst, ich glaube alle haben Norwegen mindestens in dieser 3 getippt, dann plötzlich ein Totalausfall ist durch die Strafrunden. Und du hast das Thema, dass Martha Oldsby-Reuseland, die ja in dieser Saison angekündigt hat, dass sie nicht sich so sehr auf die WM vorbereitet, sondern dass sie hauptsächlich auf den Gesamtweltcup geht, dass die eher eine eine, eine durchwachsene durchwachsene Leistung jetzt in, in Oberhof zeigte, mit äh, zwei, mit einem achten Platz im Sprint und einem siebten Platz in der Verfolgung, äh, in der, ne, im Massenstart, wo du sie eigentlich immer in die Top 5 mit, oder in die Top 3 mit reingetappt hast. Ne? Also läuferisch sind die alle äh, super stark, ähm, aber am Schießstand haben sie eben dann doch ungewohnte Schwächen gezeigt, was eben dann diese Dominanz, die wir bei den Männern auch gerade vor Weihnachten hatten, ähm, sich dann eben entsprechend nicht niedergeschlagen hat.
1: Ja, wie kann man solche Ausfälle, sage ich mal, in Anführungsstrichen gründen, weil man ist es ja immer mal wieder ein bisschen gewohnt, sage ich jetzt mal, ist jetzt blöd dann, aber dass die Norwegerinnen immer irgendwie mal so ein Rennen mit dabei haben, wo du jetzt so fragst, okay, was machen die da eigentlich? Also Rennen vorher, schießen die alles weg und laufen alle in Grund und Boden und dann auf einmal schießt dann, äh, ja, trotz Nachlader schießt dann Tegel auf zwei Strafrunden. Also ist das nur ein mentales Ding, dass sie dann vielleicht manchmal dann zu unkonzentriert sind oder wie kann man das erklären, weil das ist ja irgendwie so ein bisschen unerklärlich eigentlich.
2: Tja, also erstmal ist es ja so, dass nicht Tyrell Eckhoff beide Strafrunden geschossen hat, das war ja Idalin, meine ich, die eine geschossen hat und dann Tyrell Eckhoff eine, wenn ich mich jetzt nicht recht wenn ich mich recht entsinne. Also
1: ich meine, Tyrell Eckhoff hat beide geschossen.
0: Genau, Tyrell Eckhoff hat beide geschossen, Echt? aber Idalin okay. musste fünfmal nachladen. Nach-
1: nachladen, genau. Ja. Oder so,
0: mhm. ähm, okay. Und das war so, ich glaube, Idalin hatte die ersten drei Schüsse beim Liegendanschlag daneben gesammelt. Und dann dachte man, ui, jetzt, das wird auf jeden Fall eine Strafrunde. Aber dann hat sie sich irgendwie noch gefangen.
2: Okay, dann war das so. Ja, und ich denke mal, Sie beweisen, dass Sie nur Menschen sind. Ähm,
1: ist gut zu sehen. Ist ja vielleicht auch mal
2: ganz äh, entspannt auch für uns zu sehen, dass eben auch die Norweger mal daneben liegen können. Ähm, aber... Trotzdem ist deren läuferische Stärke weiterhin ähm, dominierend Ähm, und deswegen denke ich, beim Schießen passieren eben äh, Fehler aufgrund vielleicht Konzentration eben mal und ähm, man muss sie aber beim nächsten Rennen wieder eben auf dem Zettel haben.
0: Ohne, also, genau, ohne Frage. Ähm, bei, bei Tirel Eckhoff gibt es halt, das sagt ich irgendwie, äh, äh, gibt es halt diese Vorgeschichte. Ne? Man weiß halt nicht, wie, ob das dann, äh, muss man wahrscheinlich mit ihr mal sprechen, oder, also, ob sie das dann, sie ist ja auch ja mal einladen, würde ich sagen. Ja, genau, muss, müssen wir müssen mal einladen, müssen wir sie mal einladen, mit ihr mal äh, im Podcast sprechen. Bei ihr gibt es ja diese Vorgeschichte, dass sie auch, sie hat ja, sie sagte selber, sie schielt so ein bisschen, sie hat so ein bisschen so knickende Optik, wo sie dann auch schon mit Ärzten und wo sie dann gearbeitet hat und ähm, wo sie. Sie manchmal nicht ganz sicher ist, ob sie alles, alles gut sehen kann und möglicherweise, und sie haben da ja sehr viel auch mental gearbeitet, wie sie sich dann gut darauf einstellen kann und man kann sich das aber zumindest theoretisch vorstellen, wir sind ja nicht Tirol eckhoff wir haben auch jetzt nicht wieder gesprochen danach, dass es dann vielleicht in dem einen oder anderen Rennen mal so einen Rückfall gibt und das dann eben sowas einsetzt, was dann, äh, ja, was dann dazu führt, dass sie dann ähm, und wie gesagt, ich glaube jetzt auch schon das zweite Mal in der Saison dann äh, so, so einen totalen Aussetzer hat, weil sie sich ja sonst äh, am Schießstand total stabilisiert hat.
1: Das wäre natürlich auf jeden Fall eine ne Begründung, dass wenn du es dann halt nicht genau sehen kannst, weil du halt ein bisschen schießt, dann wird's natürlich dann hast du schon mal einen ne, guten Erklärungsgrund. und da, ja, wie gesagt, sie ist immer noch gut, wollen wir jetzt gar nichts unterstellen. Also, ne, sie ist immer noch in Gelb, sie ist immer noch einer der besten Biathleten, die aktuell äh, im Weltcup sind, deswegen... Äh, ist es ist äh, Jammern auf hohem Niveau, möchte ich mal beschreiben. Genau, ähm, und sie ist,
0: also sie, ähm, Martha muss sich warm anziehen, wenn sie ja. wirklich auf den Gesamtweltcup gehen muss, weil Tirol Eckhoff mittlerweile zu ihrer stärksten Verfolgerung ja. da auch wird. Ne? Ja.
1: Genau, lass uns, über, wenn wir über Konzentrationsfehler so ein bisschen sprechen, auch dann über das französische Team sprechen und über Anaïs Chevalier-Boucher, die ein gutes Sprint hatte mit Platz 5 und dann im Massenstart sich. Zehn Fehler erlaubt hat. Lena, wie das, das war ja Tag und Nacht die beiden Leistung eigentlich.
2: Ja, ich muss sagen, dass ich es gar nicht richtig mitbekommen habe. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, also da fehlen ein bisschen die Worte. Da muss in den paar Tagen irgendwas vielleicht auch passiert sein, das eben zu Konzentrationsschwächen ähm, geführt hat. Ähm, weil so unterschiedliche Ergebnisse an einem Wochenende spricht auf jeden Fall nicht dafür, dass es körperlich ähm, war, wahrscheinlich eher ein mentaler, eine mentale Ursache.
0: Na es war, also genau, ich habe das ich hab das heute nochmal versucht, auch auf französischen Seiten nochmal nachzulesen. Leider ist sie La Keep, La Keep ist hinter einer Paywall, habe auch bei bei Anais selber auf der Facebook-Seite und man findet es leider nicht raus. Dadurch, dass sie im zweiten Liegendanschlag alle daneben geschossen hat, ähm, gibt es da vielleicht tatsächlich auch so, wenn wir vielleicht nachher über Philipp Horn sprechen, auch nochmal so eine, so eine Sache wie, dass sie dann falsch gelegen hat oder dass tatsächlich an der am Dioptor oder am, am Raster irgendwas war. Also irgendwas muss da gewesen sein, denn ähm, alle daneben zu schießen. Ähm, jetzt kenne kenn ich das Trefferbild auch nicht, ne? Weiß nicht, ob alles gleich daneben ist oder so, aber da, da muss irgendwas, das was, genau, da muss irgendwas passiert sein. Ja,
1: da muss definitiv irgendwas passiert sein, weil so anders kann man sich nicht erklären, wenn man fünfmal liegend daneben schießt. Also äh, da muss da auf jeden Fall irgendwie was, was vorgesandt. Das war natürlich wirklich also ja schon, schon sehr verwunderlich. Ähm, französische Team trotzdem, Dirk. Ähm, Platz 5 nur in der Staffel. Da ein bisschen enttäuschend. Julia Simon hat es dann mit dem Sieg gemacht. hat so ja, ein bisschen was Positives gemacht. Was, was machen wir mit dem Wochenende der französischen Frauenmannschaft?
0: Ja, das ist... Also genau, wenn man sich auch sonst die... Ähm die, die Ergebnisse genau vom Sprint oder von der Staffel anguckt, eigentlich eher, ähm, also nein, anders. Wenn man die Ergebnisse vom Sprint und vom Massenstart anguckt, dann kann man sehen, es gibt da drei, vier Läuferinnen, die vorne reinlaufen können und tatsächlich in Podestnähe sind, ne? denn Justine Presas und Anaïs Chevalier waren ja am Sprint vierte und fünfte. Julia Simon hatte dann den Massenstart ein bisschen überraschend gewonnen. Also es ist so, es ist also in Podestnähe, man kann das schon als als Erfolg ähm, äh, ansehen. Ähm, Überraschend sicher der der zweite Weltcup-Sieg von äh, Julia Simon, ähm, die ich in der Saison immer auch mal in meinen Top 5 hatte. Und immer, wenn ich sie in meinen Top 5 reingetippt habe, dann hat sie... äh, dann hat sie es eben, hat sie mir keine Punkte gebracht. Und ich glaube, sie war auch im Sprint, war sie irgendwas mit 30. oder sowas, also relativ weit hinten. Und dann äh, holt sie aber bei Massenstadt so einen raus und äh, läuft das Ding nach Hause. Und obwohl sie schon von äh, Franziska Preuß eigentlich überholt war, ähm, geht sie da in diesem Anstieg nochmal an ihr vorbei. Und ich meine, bald gesehen, Franziska Preuß und Julia Simon waren beide im Ziel, beide total kaputt. Aber sie hat dann eben noch diese... Schippe drauflegen können und war dann auch, ich habe dann das IBU-Interview gesehen, ähm, war dann auch tatsächlich sehr glücklich, erschöpft, aber auch so ein bisschen ungläubig, dass sie dieses, dass sie diesen Sieg geholt hat. Also genau, denke ich, als französischer Sicht kann man durchaus zufrieden, zumindest aus französischer Sicht der Frauen durchaus zufrieden abreisen.
1: Ja, zufrieden abreisen kann definitiv auch dorothea Vira. Ähm, Platz 2 im Sprint, wirklich sehr, sehr gut gewesen. Und auch im Massenstart mit dem sechsten Platz. Ähm, überzeugende Leistung gezeigt. Ähm, Lena, das war für sie wieder sehr wichtig. Jetzt kommt ihr ihr heimischer Weltcup. Also kann sie da nochmal, auch wenn es die Fans nicht geht, aber dann zumindest dann in einem heimischen Weltcup sich gut positionieren und dann wieder für positive Schlagzeilen sorgen, an dem sie so ein bisschen zu kämpfen hatte in den letzten Wochen.
2: Ja, genau. Das hat sie auch selber mehrfach ausgedrückt, dass sie sich einfach nicht so nicht so stark fühlt, wie sie das in der vorherigen Saison gemacht hat. Und es war ja auch im Massenstadt so, dass sie noch bis zum letzten Schießen mit vorne lag und dann ja leider beim letzten Stehenschießen zweimal daneben gelagen hat. Ähm, was natürlich sehr schade ist, aber trotzdem macht das ja den sechsten Platz nicht wert. ist ja trotzdem eine gute Leistung. Äh, auch schnelle Schießen, wie wir es von ihr gewohnt sind. Ähm, und eben auch wieder eine aufsteigende Lauftendenz. Da hat man sich ja doch vielleicht auch ein bisschen Sorgen gemacht oder man hat es nicht erwartet von ihr, dass ähm, man sich läuferisch bei ihr, dass sie da nicht mehr mithalten kann mit dem Besten und da geht es auf jeden Fall die aufsteigende Tendenz zu sehen. Und da bin ich sehr gespannt, was sie jetzt in Antholz dann auch in ihrem Heimweltcup in gewohnter Umgebung, in gewohnter Höhe äh, zeigen kann, weil das ist ja auch, Antolz liegt ja ein bisschen höher, da haben andere ja schon mal mehr Probleme. Vielleicht heißt das ein Vorteil für sie, dass sie es gewohnt ist, werden wir sehen.
1: Das, das werden wir auf jeden Fall sehen. Gut gezeigt hat sich auch ja, Lisa-Theresa Hauser, Dirk, nachdem sie vorletztes Wochenende zweimal Platz 3 gelaufen ist, wieder im Sprint auf Platz 3 gelaufen. Also, ähm, ja, ganz, ganz starke Leistung von ihr. Das muss man äh, ihr ganz hoch anrechnen.
0: Also, das ist, ich muss sagen, Lisa, Lisa-Theresa Hauser war so vor Weihnachten. Für mich dachte ich, hm, mal gucken, ob sie das äh, ihre ja, äh, Top-Ten-Platzierung von Hochfilzen und auch den guten Start, den sie lacht, die hat, ob sie den ähm, beweisen kann und man hat jetzt so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass ein Oberhof bei ihr der Knoten geplatzt ist äh, mit, den, ähm, äh, mit den Podestplatzierungen, die sie in der ersten Woche hatte und auch dem, dem Platz drei im Sprint, ähm, den äh, jetzt in der zweiten Woche hatte. Genau, sie ist ist zu einer, also läuferisch ist sie ja, ja, hat sie sich nochmal verbessert, ist sie ja ohnehin schon stark gewesen, jetzt hat sie sich äh, am Schießstand nochmal ein bisschen ähm, verbessert, äh, auch durch den den deutschen Trainer ähm, Gerald Hönig und ähm, äh, genau. Beides wahrscheinlich zusammen, sie läuferisch nochmal eine Schippe draufgelegt hat, spielt das ja auch eine Rolle. Ein bisschen schade für sie, sie sind für mich so ein bisschen noch ein Pechvogel des das Wochenendes, dass sie im Massenstart am Sonntag ja auch auf Top-3-Positionen gelegen hat und dann ihr so ein dummer, blöder auf dieser steilen Abfahrt da hinterm Schießstand so ein äh, dummer Fehler passiert und sie dann eben sich komplett hinlegt und dann statt Platz 3, den sie mit ihrer starken läuferischen Form auch durchaus hätte erreichen können, obwohl Hanna Öberg hinter ihr war, ähm, dann letztlich nur zwölfte wird, da ist sie so ein bisschen der Pechvogel gewesen, aber ähm, äh, genau, mit ihrer, mit ihrer Form kann sie auf jeden Fall positiv jetzt auf das, äh, Lena sagt es bereits, auf das anspruchsvolle Wochen in den Antols und dann auch auf die WM nach Bockeljuka gucken. Also sie ist auf jeden Fall aus österreichischer Sicht ähm, die, die Medaillenhoffnung, weil sie auch jetzt in der letzten Zeit so eine stabilen Leistung gezeigt hat.
1: Auf jeden Fall, das, das denke ich auch nicht vergessen, wollen wir auch äh, Julia Schweiger die ähm, im Sprint auf Platz 9 gewesen ist, auch eine gute, gute Leistung gezeigt hat. Dann, Im Massenstart hat es dann nicht ganz gleich mit 5 ist dann nur 27. geworden, aber ähm, war auch mal schön zu sehen, dass sie auch mal den Sprung in die Top 10 geschafft hat aus österreichischer Sicht, aber Lisa Theresa Hauser, ähm, Überraschungskandidatin für Medaille, würde ich schon mal ganz dicht aufschreiben für mögliche Tippspiele. Ähm, genau. Lass uns, bevor wir zu den Herren kommen, Lisa, noch über eine weitere Überraschung sprechen, denn die weißrussische Mannschaft, wir hatten es in der letzten Ausgabe schon, haben wir über sie gesprochen, in den mixed Staffeln. Jetzt haben sie in der Darmstapel Platz 2 geholt und wir hatten es schon kurz mit ein bisschen mehr Schießglück hätten sogar erste gewähren können. Also ähm, überraschend starke Leistung der Mannschaft.
2: Ja, und man fragt sich, wo kommen die alle her? Also ja. <lacht> ähm, Allen haben wir diese Saison das erste Mal gehört. Äh, Kryoko haben wir letzte Saison schon zwischendurch immer mal gehört. Ähm, Sola vielleicht. Ein, zweimal letzte Saison, wobei ich mir da gar nicht sicher bin. Also auf, das, das fühlt sich irgendwie an, als wären sie alle vier aus dem Nichts gekommen, was natürlich nicht stimmt. Aber so fühlt es sich ein bisschen an, diese Saison ähm, läuferisch äh, stärker, als man es vielleicht erwarten würde. Man ist ja gewohnt oft von Weißrussen auch, dass sie einfach besonders gut schießen. Aber die können auch läuferisch ähm, mithalten. Das sieht man ja auch nicht bedeutlich viel mehr Schießfehler als die Deutschen und nur 17 Sekunden zurück. Das äh, ist auf jeden Fall eine starke Leistung und da bin ich gespannt, was sie dann auch auf, in der BM zeigen können.
0: Vielleicht können wir noch nur noch kurz, dass, auch wenn das jetzt ein bisschen so wie Krümelkackerei rüberkommt, aber vielleicht können wir künftig von Belarusinnen sprechen oder von Belarusen, denn ähm, dieses, also ähm, der, Machen wir. Wenn wir von Weißrussland sprechen, dann ist das tatsächlich eher ein Übersetzungsfehler und man, äh, man trifft Belarussen tatsächlich im, in ihrem Nationalstolz, wenn man, wenn sie in Deutschland hören, dass man von Weißrussland spricht. Dann machen wir das so. ähm, genau. Also so gerade seit der Unabhängigkeit 1991 äh, legt das belarussische Land schon ein bisschen Wert darauf, dass sie und genau, dass sie auch Belarussen genannt werden, obwohl das in Europa, im Rest Europa noch nicht ganz so bekannt ist.
1: Okay, ja gut, ähm, da werden wir auf jeden Fall darauf achten. ist ja jetzt mit, mit, mit Mazedonien, wo man jetzt ja Nordmazedonien ähm, sagen muss, ist ja auch noch eine Umstellung, wobei das natürlich noch andere Gründe hat, aber das ist ein anderes Thema von den anderen Podcast. Wir sind ja ähm,
0: Podcast für alle Themen. Ja.
1: Ja. Auch für Aussprachen. Absolut auch politisch. <lacht> wir erklären die Na- Länder, Na- Namensländer. <lacht> nee, äh, auf jeden Fall. Also das werden wir uns merken. Wir müssen uns natürlich auch die Namen merken. Also das sollen wir auf jeden Fall an die Alim ganz natürlich äh, als Beste bisher, ne, aber auch Elena Koschinkina, die äh, starke Leistung gezeigt hat. Ich meine, wenn man zwei die beste Laufleistung hat äh, in, in mit der Staffel, in einer, in der entsprechenden Laufgruppe, dann spricht das schon dafür, dass sie auch läuferisch auf jeden Fall mit den Top-Leuten dort äh, mithalten können. Dann wollen wir eine kurze Pause machen und uns dann mit den Herren beschäftigen ähm, und dann mal dort schauen, wie sich das Deutsche Team dort geschlagen hat und natürlich müssen wir auch da über norwegisches Team sprechen. Deswegen bleibt dann hier bei Talkathlon eurem treffsicheren Biathlon Talk auf meinsportpodcast.de ja.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ja, und nachdem wir uns jetzt ausgiebig mit den Frauen beschäftigen haben, kommen wir nun zu der Herrenmannschaft und wollen auch da mit dem deutschen Team anfangen. Und, Dirk, wie fällt dein... Gesamtfazit erstmal aus, bevor wir uns mit den einzelnen Leuten beschäftigen. Zufrieden, unzufrieden, Luft nach oben?
0: Also im, ähm, im Angesicht angesichts der Erwartungen ähm, bin ich schon ziemlich zufrieden. Also ähm, ich finde so eine Staffel, die man auf Platz 5 beendet, das, pass- das kann halt irgendwie mal passieren. Aber ähm, ich ähm, finde, dass äh, Eric Lesser und äh, Arndt Pfeiffer gute Leistung gezeigt haben, was sich ja auch im Sprint niedergeschlagen hat. Also ich weiß nicht, wie, wie lange das her ist, dass ich Arndt Pfeiffer mal ähm, im Sprint in den Top 3 äh, nur in der Laufleistung gesehen habe. Also dass er so läuferisch so stark ist, das finde ich, finde ich total super. Also, das finde ich, das finde ich eigentlich auch überraschend gut, dass er da so, so vorne dabei ist. Ähm, äh, auch Benedikt Doll, das zeigt sich bei ihm in den, äh, in, den in den, puren Ergebnissen noch nicht so. Äh, aber ich finde, dass er läuferisch auch besser äh, klarkommt, dass er mit seinem, mit seinem neuen, äh, neuen Equipment, dass sie auch eine bessere Abstimmung gefunden haben. Also, dass er, dass er läuferisch, ähm, äh, tatsächlich auch konstant in den Top 10 mitlaufen kann. Von daher, auch wenn es letztlich nur zu einem Podestplatz gereicht hat und ähm, gerade Erik Lesser, seine Massenstadt, wie äh, ja, sogar noch auf Podestnähe lag und dann am Ende, der kurz vorm Ziel, dann irgendwie noch von drei Leuten überholt wurde äh, und ihm dann die Körner gefehlt haben. Aber insgesamt muss ich sagen, also, ich bin nicht so negativ, ähm, wie ich das so in den, in den sozialen Medien so mit, mitlese, wo halt permanent in jedem Rennen ein Top-3-Platz äh, gereicht wird. Die, die, die laufen regelmäßig in die Top-15 rein. Und das finde ich, das zeigt eigentlich immer, dass sie auch mit ein bisschen mehr in der Lage sind und mit einem Schießfehler weniger, dass sie ganz nach vorne laufen können. Und also genau, das reicht mir eigentlich, um zu sagen, die sind vorne dabei, die mischen vorne mit ähm, und äh, von daher fällt mein Gesamtfazit eigentlich ganz gut aus, äh, trotz der ähm, deutlich an der St- an, am Podest vorbeigehenden Staffel. So.
1: Na, über Staffel wollen wir uns gleich noch natürlich aus, ausführlich beschäftigen. Ähm, Trotzdem, wenn man vielleicht äh, Lena uns ein bisschen mit den Aus- drei außerhalb von Arne Pfeiffer, Erik Lesser und Benedikt Doll beschäftigen, die wirklich gute Leistung gemacht haben, alle drei waren in den beiden Einzelrennen in den Top 15, dahinter fehlt es dann so ein bisschen. Also wenn man, dann muss man natürlich ein bisschen gucken, warum Johannes Kühn ist dann als nächstbester Deutscher im Sprint auf Platz 40. Da ja, fehlt es dann an woran nichts woran bei denen. Es ist dann wirklich, dass einfach das wo, dass Selbstvertrauen nicht da ist und deswegen so ein bisschen auch die ja, das Vertrauen in die eigene Stärke fehlt oder ist es grundsätzlicher Probleme, die dann das deutsche, die deutschen Athleten dann in dem Bereich haben?
2: Tja, jetzt muss ich den äh, harten Part nehmen. Ja, genau. Wir <lacht> <Spaß. lacht>
1: ähm, Bundestrainerin von der Couch. Ja, genau,
2: ich bin eine der Bundestrainerin von der Couch. Ja, es ist halt, äh, drei sind da und dann ist eine ganz, ganz große Lücke die sonst in der letzten Saison ja Philipp Horn ab und zu mal äh, gefüllt hat, weil er letzte Saison gute Laufleistungen gezeigt hat, ähm, das kann er dieses Jahr jetzt noch nicht ganz so bestätigen. Ähm, ich muss aber sagen, Roman Rees und Johannes Kühn die sind für mich nie Leute, wo ich sage, dass ich mir sicher bin, dass die in die Top 15 laufen können oder geschweige denn Top 20. Da, ist, da bin ich nicht in einer besonders großen Erwartungshaltung. Deswegen ist es für mich ein grundsätzliches Problem, ähm, wer eben nach Arndt Erik Lesser und äh, Benedikt Doll kommt. Da kommt nichts besonders Junges nach. Ähm, und da macht man sich eben, habe ich letzte Woche auch schon gesagt, ich denke, das ist mir auch ein Nachwuchsproblem vielleicht ist.
0: Und da muss ich sagen, da stimme ich dir dir oder stimme ich euch ähm, natürlich zu. Du hast halt die Leute, die halt seit Jahren schon vorne dabei sind, aber eigentlich hast du niemanden, äh, bei dem du sagen kannst, okay, der, der, der kommt jetzt, da ist jetzt ein 20-Jähriger, der, der im IBU-Cup irgendwie alles zusammenläuft oder so, oder ständig in den Top 10 ist. Ne? Jetzt hast du zum Beispiel im, ähm, im IBU-Cup hast du Philipp Navrat, der einmal aufs Podest im Sprint gelaufen ist vergangene Woche und die Staffel dann irgendwie zum Sieg geführt hast. Und der wird jetzt wahrscheinlich auch, könnte man für ihn hoffen, nach ein Anteils nominiert. Aber die, auch wenn du jetzt Philipp Horn oder auch Roman Rees zurück in den IBU-Cup schaffst, Schickst, die sind eigentlich zu so gut für den IBU Cup, aber im Weltcup genau. Dann wobei ich jetzt bei Philipp Horn auch. Ähm, der hat jetzt wirklich keine gute Oberhofzeit gehabt, aber eigentlich traue ich ihm das. Der hat eine formale Zeit der Saison stattgehabt mit diesem doofen, ähm, äh, fehl- falschen äh, Corona-Test. Der ist nicht gut reingekommen, obwohl er in den Tests vorher ähm, doch gut, gut war. Auch in den internen Tests ist er gut gewesen. Er ist ja schon vornominiert gewesen. Also ne, das ist bei ihm läuft die Saison eigentlich noch nicht so richtig gut zusammen. Der ist eigentlich vom Potenzial besser. Aber ne, Johannes Kühn, über den wir uns letztes Jahr so gefreut haben, dass er ähm, läuferisch äh, äh, so gut war und dann auch im Schießstand sich verbessert hat und dadurch permanent in die Top 10 reingelaufen ist, das zündet bei ihm nicht. Und da, genau, du hast da den den Finger in die Wunde gelegt, dass es da tatsächlich momentan dahinter nicht so richtig viel gibt, was dann eben zum Beispiel auch für die Staffel bei der WM äh, ein großes Problem ist, weil du hast mit Lesser, Pfeiffer und Doll hast du eigentlich drei gesetzte Und wen holst du dann als vierten? Und versteckst ihn entweder oder setzten auf die vier ganz prominent und musst dann aber auch darauf setzen, dass die Person auf der Vier dann entsprechend auch abliefert.
1: Bist du eigentlich schon die perfekte Überleitung gemacht auf das Staffelrennen? Denn dort war Philipp Horn an vier gesetzt. Der hat das schon mal letzte Saison gut gemacht gehabt. Jetzt ist es ja gescheitert. drei Schießfehler gehabt, drei, oder beziehungsweise da musste in die Runde, in die Strafrunde in der, in der Staffel, ähm, damit war es natürlich dann für die deutsche Staffel gegessen, gehört die Willem hatte vorher noch beim ZDF gesagt, dass sie überrascht gewesen ist, aber sie hat es eigentlich das als eine gute Aufstellung gesehen jetzt natürlich im Nachhinein kann man immer sagen man, man ist schlauer, ähm, es wurde auch viel kritisiert, an, äh, auch an Philipp Horn und dann gab es auch die Kritik zurück von Erik Lesser an alle Bundesredner auf der Couch, die immer sowieso alles besser wissen müsste trotzdem die Frage, Lena, wäre es in der Situation nicht vielleicht schlauer gewesen, ihn, auch weil er nicht so viel Selbstvertrauen hat, nicht unbedingt an die 4 zu setzen, dass er am Ende gegen bestehen muss, sondern ihn vielleicht irgendwie an 1, 2 oder 3 zu setzen, sodass er dann, sag ich mal, so ein bisschen versteckt ist und dass dann vielleicht noch andere dann eine mögliche schlechte Leistung von ihm kaschieren können?
2: Tja, das ist immer das, äh, die große Frage, was bei den, den Diskussionen Ähm, wie sie darauf gekommen sind, es war ja deutlich von Erik zu hören, dass sie sich zusammen dazu gesetzt haben und sich zusammen dazu entschieden haben, Philipp auf die Vier zu setzen, weil er ist ja eben auch schon mal, letztes Jahr war es ja, meine ich, gegen Foucault, dann schlussendlich äh, gezeigt hat, dass er es kann. Ähm, Und ich denke, Philipp Horn war ja eigentlich vor Saisonstart sicher, dass er sein Schießen nochmal stabilisiert hat. Und ich denke, dass die Trainer ihm vielleicht auch zeigen wollen, wir haben das Vertrauen in dich und hofften vielleicht, dass das so ein bisschen überschwappt und er dementsprechend sich sicher fühlt, wenn ihm eben das Vertrauen gegeben wird. Jetzt hat es nicht geklappt, aber ich glaube, dass sie ihm auch wieder die Chance geben würden.
0: Und das ist ja was, was Glasser auch sagt. Also er hat ja gesagt, Leute, die euch jetzt hier ergeifert. Wir werden ihn das nächste Mal wieder auf die vier setzen. Na, gut, bei der WM war es halt, der ist hat zweiter gelaufen, als er Foucault in die Schranken gewiesen hat. Aber der ist ja in Hochfilzen, ist er ja auch Schlussläufer gewesen und da sind die Dritte geworden. Da hat glaube ich, nur zwei Nachlader gehabt. Also er hat es ja auch schon in dieser Saison nachgewiesen. Gut, in Hochfilzen hat er vorher, glaube ich, zwei Top 20 Ergebnisse gehabt. Da lief es dann insgesamt besser. Also von daher, ist die Frage durchaus berechtigt, aber wenn es die Saison schon mal geklappt hat, und ich glaube, Philipp Horn, das hört man auch in dem Podcast von, von Aaron Pfeiffer und Eric Lesser, hört man das schon raus, der hat in der Mannschaft auch ein gutes Standing. Ne? Also das ist, dass er da. Also sie machen sich immer mal wieder über ihn lustig, aber so in so einer sehr freundschaftlichen, kumpelhaften Art, wo du weißt, okay, da stimmt die Chemie und ähm, sie kritisieren ihn eher für seinen Überehrgeiz, dass er irgendwie abends 18 Uhr nochmal joggen geht, wo alle sich dann eine Pizza holen oder so äh, und weniger für seine Leistung, ne, so und das ist, ähm, und wenn er jetzt, genau, er wird jetzt im Team bleiben, wenn er gesund ist, und dann wird er wahrscheinlich bei der nächsten Staffel auch tatsächlich, zumindest wenn es nach der Mannschaft geht, und wenn man mal Erik Gläser dann entsprechend so glauben kann, wie der Schlussläufer sein.
1: Dann mal schauen, ob er es dann wieder so, so macht wie in Filz. natürlich. Wir würden es ihm natürlich wünschen, natürlich, dass er dann wieder die bessere Leistung zeigen kann. Wie gesagt, natürlich ist es dann, wenn du dreimal in die Strafrunde musst in der Staffel, ist es natürlich dann besonders bitter, gerade weil du halt die drei Nachlade hast. Deswegen Kopf hoch, wilde Porn, falls du uns zuhörst. Beim nächsten Mal machst du das definitiv besser. Ähm, da g- glauben wir ganz, ganz fest an dich und äh, da sind wir, sind wir äh, guter Dinge.
0: Und das, ist, das will ich vielleicht noch kurz sagen, weil ich habe, ähm, wir haben bei der Sportschau haben wir dann auch ganz viele Bekritte danach so, in, wird ja dann ganz viel kritisiert für die Darstellung ja. im Fernsehen und was man für Überschriften gewählt hat. Ne? So und ähm, es gab aber auch bei den Zuschriften, die wir bei der Sportschau bekommen haben, gab es auch so Versuche, das zu erklären. Ne? So, und ich glaube, Philipp Horn selber hat gesagt, hier sieht man, wenn man, wenn man, ähm, wenn man falsch liegt, ne? so, dass, es der, dass er hat nicht gut hat wohl nicht gut äh, anvisiert, ähm, das, äh, das Ziel. Und es gab aber Leute, die der Meinung waren, dass beim 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 Gewehr abhalftern, dass er irgendwie an die Raster rangekommen ist. Ne? Und es gab irgendwie im Netz auch Vermutung, dass vielleicht jemand anders, so etwas so in die Verschwörungsmythen gehen, dass jemand anders ihm vielleicht das Diopter verdreht hat oder so. Ne? so. Und ich habe mir tatsächlich diese Szene, wo er sich das Gewehr abgenommen hat, irgendwie bestimmt zehnmal angeguckt, weil ich dem Zuschauer auch gerne schreiben wollte, ähm, ob ich das für realistisch halte oder nicht, aber der kommt da auch nicht dran und wenn man diese Raster, was, was man da so rasten kann, wenn man sich das anguckt, ähm, äh, oder w- wenn man das mal anfasst, ich habe das mal gemacht, das ist nicht so, dass das wie nach dem Windzug dann sich plötzlich verdreht, sondern da braucht man schon einen gewissen mechanischen Widerstand. Vermutlich, der lag auf der 1 und hat auf der, ich glaube, auf der 3 oder so, haben die angeschossen und es gibt ja am Schießstand, im Oberhof gibt es dann nochmal so Verwirbelungen. Vermutlich hat er so ein bisschen zum einen dieses nicht ganz sauber liegen und dann vielleicht diesen Windeinfluss nicht richtig einschätzen, weil die waren ja alle halb recht tief und dass das irgendwie dann irgendwie zusammenkam. So und im besten Fall lernt er draus und guckt sich das nochmal so an und analysiert das so, dass es beim nächsten Mal nicht passiert. Der Oberhofer-Schießstand ist ja auch sein Heimschießstand. Ähm, genau, und im besten Fall findet er da was, woraus er, woraus er lernen kann.
1: Auf jeden Fall. also äh, ja, Wie gesagt, ich bin mal gespannt, was man beim nächsten Mal macht. Die nächste Staffel müsste dann auch die WM-Staffel sein. Wenn weil in Antholz meines Wissens sagt... Nee, in Stadt Antholz gibt es
0: doch, in Antolz ähm, gibt es das Einzel, dann den Massenstart und also ist ein bisschen komisch Stimmt. aufgetröselt. Du hast das Einzel, dann Frauenmassenstart, Männerstaffel, Staffel, Frauenstaffel, Männermassenstart. Ähm,
1: genau. Wie es auch in Hochfilzen so gewesen ist, wo er sprint genau. und dann Staffel. Genau. Ja, äh, ja, dann kann er natürlich relativ schnell dann schon wahrscheinlich wieder beweisen, dass er es besser machen kann. Ich bin dann mal sehr gespannt. Auf. Wollen wir wollen uns natürlich auch noch natürlich mit den anderen dazu beschäftigen, denn die wollen wir natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen. Lena, den Blick werfen wir natürlich erstmal auf die norwegische Mannschaft, die ja, ja am vorvergangenen Wochenende ja wirklich alles abgeräumt, was irgendwie zu gewinnen gewesen gibt. Diesmal waren sie nicht ganz so dominant. Spricht aber auch dafür, wir hatten es auch schon bei den norwegischen Damen. Sie sind nur Menschen.
2: Genau, auch die norwegischen Männer sind zum Glück doch nur Menschen, auch wenn man ab und zu doch mal zweifelt. Sie ähm, die schaffen mal kein Podest nur mit Norwegern zu besetzen, sondern im Sprint äh, ja, reiht sich an Peifer glücklicherweise noch ein. Ähm, und dann zeigen sie in der Staffel natürlich trotzdem aber eine hervorragende Leistung. Ähm, Vettles, Jossa Christiansen läuft, äh, Tari Bö, Johannes Tenis Bö und... Ist ist
0: Daule.
2: genau Dorle ist gelaufen, weil sie entschieden haben, mal unseren Jungspund ähm, zu schonen, Lagreit. Ähm, und sie zeigen, trotz einer Strafrunde laufen sie auf die zwei ähm, mit nur vier Sekunden hinter den Franzosen. Ähm, da zeigen sie, dass sie wieder als Team absolut äh, ja, eine gute Leistung zeigen können. Und dann sehen wir natürlich auch wieder einen Massenstart, dann geht doch der Sieg wieder an den Norweger, diesmal an Tarje Und zwar nicht an seinen Bruder, weil der einfach im Schießen auch jeweils einen, äh, einen Fehler schießt. Und ähm, ja, auch Johannes-Denis Bö zeigt wieder, dass er schlagbar ist und dass aber trotzdem immer ein Norweger gewinnt.
1: Ja. Genau, ich Johannes Sinisbü auch trotz seiner vier Schießfehler beste Lauf zu dem Massenstart auf Platz 7 noch gelaufen. Es das ist, das ist wirklich brutal, auch wenn er Staffel, wenn man sich das anguckt, er ist losgelaufen mit 23 Sekunden Rückstand auf, auf Emil Jacqueline und am Ende waren es nur vier Sekunden. Also das spricht dafür, dass der Läuferisch in einer bombastischen Form ist und dann wahrscheinlich kaum einmal was erreichen kann. Er muss halt null schießen und da, da, damit hat er sich diese Saison noch so ein bisschen schwierig, ähm, aber wie gesagt, er ist trotzdem noch in Gelb und äh, die norwegische Mannschaft ist auf, auf jeden Fall äh, ja, einer der Top-Mannschaften, die top Nation aktuell und ähm, da kann man auch mal einen Legreit schon, äh, äh, direkt zumal er ja noch sehr, sehr jung ist und auch wieder ein gutes Wochenende hatte.
0: Ja, der ist, also ähm, zu zu Johannes Böhe noch, der hat ja vor Weihnachten gesagt, ähm, ich werde mir mal, also ich weiß genau, woran es liegt und ich werde die Weihnachtstage dazu nutzen, um daran zu arbeiten. Ich ziehe mich in in Haus mit Tarje und meiner Familie zurück und ähm, dann werde ich nur schießen und dann hat er ja auch gleich gleich das erste Rennen in Oberhof gewonnen und offenbar äh, gibt es da aber eben doch ein paar Stellschrauben, dass er eben doch nicht diese Dominanz aus dem aus dem Vorsaison ähm, dann äh, wieder, wieder, bekommen, äh, wieder bekommen hat und äh, dass er eben dann am Schießstand eher, äh, eher ja, sch- genau, schwächelt mit vier vier, sch- vier am Massenstart ist völlig ganz klar ähm, genau aber du hast nach äh, Strolaumelakheit gefragt äh, weiterhin das Phänomen das Phänomen der Saison ähm, äh, tritt auch mit einem Selbstbewusstsein auf, also wenn man ihnen ist sehr ja schwer, dann im Ziel zu gucken, wenn er, wenn die gleich eine Maske aufsetzen, aber so, das ist schon irgendwie, muss ich sagen, finde ich mega beeindruckend, sein, sein Auftreten. Also nicht nur in der läupe auch dann klug taktisch anzugreifen, sondern auch danach, ne, so, das ist so da genau der schwimmt gerade auf so einem Flow auf so einer Wolke äh, ne schwimmt auf einer Wolke ist ein falsches Bild aber der schwimmt gerade <lacht> auf so einer Welle <lacht> dass er ähm, genau dass äh, da gerade die Welt zusammen ähm, genau das, das, da läuft gerade alles, alles zusammen
2: ja und er hat ja auch den freien Tag dazu genutzt sich deine Website zu bauen
0: Ach so, <lacht> mit dem, mit
2: der gewonnenen ähm, Publicity muss man sich dann natürlich auch eine Website äh, bauen ähm, die wahrscheinlich eher als einziger Biathlet da eigene Website hat. Aber die gibt es auf jeden Fall. Und ähm, da kann ja, man doch gespannt sie, sein, was dann noch so kommt.
0: Hast du sie dir angeguckt? Sieht sie nach HTML-Grundkurs Grund, HTML an äh, aus? Oder sieht sie schon ein bisschen professioneller aus? Ja, ich habe sie angeguckt, aber
2: jetzt gerade. Aber ich finde sie tatsächlich gar nicht. Dass ich Kommen hier nur meine schwedischen so. News. Also ja, ja, ich werde keine, noch mal auf den
0: Grund gehen. Ja, wir, wir werden ja noch mal wieder aufnehmen. Dann können wir das noch mal auswerten, wie gut er das gemacht hat. Ähm, genau. Auf jeden Fall, nicht die Füße hochgelegt, sondern auch noch direkt was. Getan. Ah
2: ja, ich habe es gefunden.
0: Und? Und? Ja? Also, ich würde es schlechter
2: machen.
1: <lacht> ja, okay, jetzt wird wahrscheinlich... Wird also hier, alle mal jetzt auf die Homepage von Genau, Super. alle,
0: die jetzt zuhören, jetzt wird wahrscheinlich so ein Peak geben. Ist aber auf in Englisch,
2: nicht auf Norwegisch. Könnte euch <lacht>
0: Wow.
1: Umso besser.
0: Ja, stark. Also die, die Norweger, da kann man auch sagen, ähm, äh, irgendjemand läuft vorne immer rein. Ne? Johannes Dorle, der ja in der in der in der, äh, in der Staffel ähm, äh, f- äh, genau das äh, so ein bisschen verkackt hat, um es umgangssprachlich zu sagen, ist aber ja trotzdem auch jemand, der trotzdem immer dann, zumindest läuferisch, die laufen alle vorne rein ne, und irgendeiner schießt dann eben auch mal null oder selbst mit einem oder zwei Fehlern äh, hast du hast, du den, hast du jemanden aus dem norwegischen Team auf dem Podest, das ist schon sehr beeindruckend. Und auch da kann man noch mal kurz den IBU Cup zitieren, der kommt gerade so viel nach, die die laufen auch im IBU Cup, laufen die gerade alles zusammen, also sie müssen sich überhaupt keine Sorgen machen, wenn da das... Äh, will es nicht hoffen oder so, war, wenn da mal die erste Mannschaft oder die ersten drei Leute aus wegen Corona oder so ausfallen sollten, können die sofort aus dem IBU-Cup Leute nachziehen, die ähm, nicht Top-Weltcup-Niveau laufen, aber die zumindest da auch eine Rolle spielen können, weil die echt einen mega guten Nachwuchs haben.
2: Und das ist auch so ein bisschen das, was ich meine mit dem Nachwuchsproblem in Deutschland, dass die Norweger auch gezwungen sind, dementsprechende Leistungen zu zeigen, weil sonst werden sie halt schwupps die wupps ausgesetzt, weil es eben direkt jemanden gibt, der auf dem Niveau mitlaufen kann. Und das gibt es halt in vielen, nicht nur in Deutschland nicht, das gibt es in vielen anderen Nationen nicht. Und da muss man sich vielleicht ein bisschen was bei den Norwegern abgucken.
0: Absolut, ne? also so das Vettel-Krenziansen irgendwie, der im letzten Jahr so ein bisschen da auch im aufsteigenden Ast war, jetzt eigentlich nicht mehr so richtig für die Staffel gesetzt ist. Es ist schon ne? das ist schon beeindruckend, ne? so jemand, der auch konstant in die Top 20 läuft, wäre im deutschen Team auf jeden Fall gesetzt. Ne?
1: Ja, das stimmt schon auf jeden Fall. Also die Homepage, ich habe mir jetzt durchgelesen, kann ich nur empfehlen, zu alles zusammengeschrieben ohne Bindestrich, also der Peak wird jetzt bei ihm sehr hoch gehen, man wird da jetzt merken, alle Hörer gehen eben schnell auf die Homepage, springen, um uns anzuschauen, ähm, ja, aber wie gesagt, was die Norweger alles dort richtig machen, das ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut und da kann sich eigentlich fast nur jedes Land eine Scheibe von abschneiden, was sie da an, an einem Potenzial haben, das ist wirklich, wirklich unglaublich. Ähm, Lass uns aber auch über die französische Mannschaft sprechen, die Mannschaft, die ja gewonnen hat, die Staffel. Sie hatten es mit vier Sekunden Vorsprung, haben sie am Ende gewinnen können. Ähm, Ja, was machen wir aus deren Wochenende, Lena? Ähm, Zufrieden oder Luft nach oben?
2: Ja, ich denke, dass sie schon mannschaftlich gesehen auf jeden Fall zufrieden sein können. Ähm, Und dann haben wir ja auch im Sprint haben wir jetzt keinen, der da besonders irgendwie raussticht. Ja, wir haben für Joma auf der 8. Aber wie ich sage mal so, wir, wir sind auch gewöhnt von den Franzosen, mindestens ein oder zwei eigentlich in den Top 10 oder Top 15 zu sehen. Von daher würde ich sagen, Sprint war okay, aber vielleicht dann doch eher weniger zufriedenstellend. Staffel natürlich äh, hervorragend mit nur sechs Nachladern. Da ist natürlich, da kann man nicht wirklich was gegen machen und gute, relativ gute Laufleistungen ja auch. Und dann im Massenstart spiegelt sich eigentlich der Sprint so ein bisschen wieder. Nur Simon Distieu auf der 9 und für Yomai auf der 10. Also für Yomai für, für doch ein relativ gutes Wochenende mit zweimal Top 10. Ähm, aber ich würde auch ganz gerne über kurz bei Jacques Gallon sprechen, weil da gab es ja im Massenstart ein bisschen, ähm, ja, äh, Aggressionen <lacht> <lacht> von... Äh, ja, Benjamin Weger, äh, Eric Lesser und äh, Jacques da gab es so also ein paar Diskussionen auf der Strecke unterwegs, ähm, weil Fionnier nee, Jack law zwischendurch äh, gut, gute Führung hatte ähm, und dann die Verfolgergruppe hinter sich hatte, dann aber irgendwie gestürzt ist und auf einmal mit im Pulk äh, mit Benjamin Weger und Eric Lesser war, er dann äh, Benjamin Weger auf den Ski getreten ist und er sich dann Jack Lerner sich aufgeregt hat. Und dann hat Eric Lesser ihn gleich auch mal zurechtgewiesen äh, und hat dann gesagt, you are the bad boy hier. <lacht> und ähm, hat sich auch nach im Interview dazu geäußert, dass es ja schon mal häufiger vorkommt, dass Jacques Jacqueline sich auf der Strecke eben ja, etwas eigensinniger gibt, ähm, als es vielleicht andere tun würden. Um das jetzt mal vorsichtig auszudrücken, ähm, sind wir von den Franzosen ab und zu, auch von von damals gewohnt, dass man eben so ein paar Spielchen auf der Strecke macht und schon mal äh, weniger teamgeistfähig ist, als vielleicht nötig.
0: Genau, sehr schön zusammengefasst, ähm, äh, die die Kontroverse um Emil Jacques Long in den bisherigen äh, Rennen auch schon. Man muss vielleicht noch ergänzen in Zusagen, dass sich Jacques Long ja bei dem Sturz auch das Gewehr irgendwie Scha- schafft, irgendwie irgendwas war da kaputt. Ne? Also als er dann zum, das war nach dem zweiten Schießen, als er dann zu den restlichen beiden Schießen ist musste sich ein Ersatzgewehr geben lassen. Trotzdem beeindruckend, also zu dem Zeitpunkt war er fehlerfrei, hat dann die restlichen zehn Schuss nur einen Fehler gehabt. Also mit so einem Ersatzgewehr dann gleich, der, der jetzt, das jetzt wahrscheinlich so von Rasten nicht so perfekt eingestellt ist, wie man das mit dem eigenen Gewehr hatte. Also muss man sagen, trotzdem perfekt. Aber die Kontroverse um seine Persönlichkeit bleibt natürlich.
1: Auf jeden Fall. To be, be continued. Ja, mm-hmm. genau, to be continued. Das, das denke ich auch. Ich denke, da wird er nicht unbedingt zurück, zurückgreifen. Solche Leute machen das ja gerne mal häufiger und nicht nur einmal. Äh, Gibt es nicht nur einmalige Geschichten. Ja, das stimmt definitiv so. Ähm, ja, lasst uns natürlich noch weiter gucken und Dirk, wir müssen aber natürlich auch über einige Überraschungen sprechen. Wir haben ihn gerade schon erwähnt. Benjamin Vega, Platz 3 im Massenstart. Ähm, er war super happy über das Ergebnis, weil er damit, glaube ich, nie gerechnet hatte, dass er ja, diesen Platz sich holt. Ja,
0: das war wirklich ähm, die Pressekonferenz danach mit ihm zu sehen. Das war also er hat also er hat echt nach Worten gesucht und man hat so das Gefühl gehabt, dass er echt auch so ja naja, fast so ein bisschen mit den mit seinen Emotionen kämpfen muss. Äh, ich glaube, das erste Mal seit acht Jahren wieder auf dem Podest. Ähm, er Hat das auch so ein bisschen erklärt. Die haben ja äh, einen neuen Trainer ja mit den, den Alexander Wolf auch den äh, den Oberhofer der jetzt in der Schweiz ähm, Trainer ist, äh, vorher hatten sie auch den Björn Wollschläger und er sagte so, es gab eigentlich gar keinen richtigen Grund, den Björn äh, auszuwechseln, aber manchmal ist es ganz gut, dass man so ein paar neue Akzente setzt und ähm, äh, Alexander Wolf ist dann jemand gewesen, der äh, ein paar neue Akzente setzen könnte. Und ähm, das hat sich bei ihm dann auch entsprechend niedergeschlagen. Ne? Also er war sehr happy, er war sehr, ähm, er war fast sprachlos, ähm, er, er war echt gerührt und er sagte so, ähm, also sicher wird jetzt Antholz und ich werde versuchen, das jetzt bei der WM zu wieder zu toppen oder wieder einzustellen, aber dieses Ergebnis heute. Das wird nicht jetzt tatsächlich ein paar ähm, eine, eine Weile tragen. Also das ist so wie so, als ob er jetzt im Januar schon seinen Saisonhöhepunkt hatte, von dem er halt so ein paar eine gewisse Zeit auch ähm, Kräfte zehren muss. Ne? Also er ist ja schon auch schon 31, ist jemand, der jetzt nicht gerade neu im Weltcup ist und ähm, genau. Also das war sehr, ähm, sehr beeindruckend, ihm dazu zu schauen. Und dass er es immer mal geschafft hat, also ich glaube, er war ein kontio schon mal äh, als Vierter irgendwie dicht am, am Podest dran, ähm, dass das drauf hat, hat er immer mal bewiesen schon, aber das ist dann tatsächlich fürs das Podestreich, das zeigt dann eben im Biathlon, da muss dann eben irgendwie alles zusammenkommen und das hat halt bei ihm geklappt. Umso, umso schade ist es, dass ähm, bei so schönem Wetter und äh, so einem guten Rennen, dass dann eben keine Zuschauer in dabei sein konnten. Äh, genau. Aber das, wir sind ja froh, dass es überhaupt die Rennen gibt und dass sie auch die... Genau. Corona-Zahlen im, im, äh, im, im Biathlon-Weltcup im Vergleich zum Beispiel zur handball wm da doch eher am Grenzen halten.
1: Auf jeden Fall, das ist das ist definitiv so. Ähm, ein ähnlich starkes Ergebnis und sogar noch ein Platz vor Benjamin Wegner war die nächste große Überraschung. Felix Leitner war vier Sekunden schneller als der Schweizer und ähm, auch das, Lena, eine riesengroße Überraschung. Damit hätte er, glaube ich, nicht gedacht. Also, er hatte auch bisher die Saison, war er mal Top 20, Top 15, aber So aus Podest zu laufen, überragend.
2: Ja, auf jeden Fall überragend und überraschend. Ja, in dem Sinne, dass es diese Saison für ihn ja absolut noch nicht äh, so gelaufen ist, wie man ihm das vielleicht gewünscht hätte. Letzte Saison hat er ja schon eine aufsteigende Tendenz gezeigt. Man musste ihm ab und zu, hat man über ihn gesprochen und hat gedacht, okay, da haben die Österreicher wieder jemanden, der irgendwann zeitnah eben auch Top 10, Top 5 laufen kann. Und dann zeigt er jetzt auch, dass es sogar aufs Podest geht und dann müssen wir schauen, ob das eben ein Ausreißer war. Mit 4x0 ähm, natürlich eine Schießleistung, die aber auch Benjamin Weger und auch Simon Eder gezeigt haben. Auch ja. noch ein Österreicher, der ein gutes Ergebnis gezeigt hat, mit dem man ja auch in seinem Alter vielleicht nicht mehr unbedingt noch so eine gute Platzierung zugetraut hat, Simon Eder. Ähm, aber Junger Österreicher mit Tendenz, mit steigender Tendenz, da drücke ich die Daumen, dass da noch weiter was geht, vielleicht auch Richtung WM.
1: Schauen wir mal, vielleicht da eine mögliche, eine mögliche Teamspielkombination oder Single Mixed mit ihm und Lisa-Therese Hauser, das wäre mit Sicherheit so, so, ein, so, ein, so eine spannende Kombination, glaube ich, die dann überraschen könnte. Also da bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf. Dirk, natürlich müssen wir auch nicht nur über den guten Simon Eder reden, der auch schon zu den Erfahrungen zählt, sondern auch zu Lukas Hofer, der auch zweimal ja, nah dran war an einem Podestplatz und auch top leistung gezeigt hat, obwohl er sich den anderen vielleicht zu so viel vielleicht erlaubt hat.
0: Also Luki... Luki, wie ihn seine Kumpels nennen, ich zähle nicht dazu, aber vielleicht jetzt. Ich mache trotzdem. Ich <lacht> 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 ähm, genau, in seinem, in seinem hohen Alter von, ich glaube, er ist auch also schon über 30, äh, immer noch mit zu den, also am am Schießstand sowieso äh, mit zu den absolut schnellsten im gesamten Weltcup, aber eben auch läuferisch, dass er er bei den Rennen immer in die Top 5 reingelaufen ist, läuferisch, ähm, finde ich sehr beeindruckend. Ähm, Wir werden ja wahrscheinlich dann nochmal kurz über die Strecken sprechen von Oberhof. Es ist vor allem beeindruckend, weil die Strecken halt in Oberhof nochmal mit zu den schwersten äh, weltweit äh, mittlerweile zählen, dass er da vorne mitläuft. Und das ist halt blöderweise ähm, äh, mit Platz sechs und Platz vier äh, in den Einzelrennen jetzt in der zweiten Woche nicht äh, fürs Podest gereicht hat, dafür er durfte aber natürlich durfte ja in der, in der Staffel äh, mit Platz drei äh, doch aufs Podest. Äh, das ist, wo er ja auch einen, einen, einen deutlichen Beitrag dazu geleistet hat. Aber Lukas Hopfer, ähm, also ist jetzt ja jemand, dem, der durchaus auch vom Namen her bekannt ist, aber dass er hier nochmal so vorne mitläuft, das ich, finde ich schon auch durchaus beeindruckend und äh, vielleicht ein bisschen überraschend.
1: Schon, aber Obwohl
0: er die Saison schon ein paar Top-Ten-Ergebnisse ja, ja, ja.
1: hatte. Ja, genau, genau, er hat schon ein paar Top-Ten-Ergebnisse, aber dann da war jetzt noch wirklich wirklich richtig, richtig gut dabei. Und ähm, wie gesagt, läuft es für ihn, glaube ich, nicht so das Thema mehr so das Thema Skistand, dass er da ja, ein bisschen weniger Fehler machen muss. Aber wie gesagt, trotzdem Top-Leistung mit der Staffel. Überrascht, muss man auf jeden Fall sagen, überrascht hat er auch die russische Mannschaft. Die hat zwar, äh, die hat zwar bei beiden, bei Männern und Frauen, nicht ganz aus Podest geschafft, aber auch da sieht man, dass die Positiv-Tendenz bei dieser russischen Mannschaft schon zu erkennen ist.
2: Auf jeden Fall, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern, äh, aufsteigende Tendenz. ähm, Man sieht sie öfter in den Top 10, Top 5, jetzt glaube ich nicht, aber auf jeden Fall die aufsteigende Tendenz in der Staffel, dass sie noch auf die 4 laufen. ähm, Ja, starkes Wochenende und dann schauen wir mal, wie sich das, ob die aufsteigende Tendenz so weitergeht jetzt in Antolz, ob sie es weiterhin beweisen können. Und was ich noch hinzufügen wollte, ist, dass. Ich auch ein ähm, bisschen überrascht, war die Italiener an äh, der Staffel auf der 3 zu sehen, äh, mit ja doch auch bomolini und G- Giacomel, oder wie auch immer man den Herrn aussprechen mag. Ähm, auf der 3 mit nur fünf Nachladern ähm, habe ich nicht unbedingt, ich hätte jetzt nicht auf die Italiener getippt,
0: würde ich tippen.
1: Ja, genau. Ich auch
0: nicht, und die lag ja teilweise sogar in Führung nach, ja. nach, nach ja. Luke. Nach unserem Luki lagen sie sogar schon in der Führung, nach zweite überge- äh, als zweiten Wechsel. Aber selbst
2: du- dann hätte ich noch nicht auf sie geducht, nee, ich weil auch ich nicht gedacht hätte, dass äh, eben der Unbekannte Tom- Tommaso es schafft, das so, das Schießen so gut durchzuzieht und so gut auf Windisch zu übergeben und der das dann auch mit ins Ziel bringt. Also Chapeau.
1: Auf jeden Fall, da, da ziehen wir alle unseren imaginären Hut vor der, vor der starken Leistung, die Italiener. Ähm, Dirk, über wen wir noch gar nicht gesprochen haben, die ganze Aufnahme, ist die schwedische Mannschaft. Das liegt aber daran, dass die einfach ja, keine guten Leistungen das ganze Wort ge- übergezeigt haben. Weder die Frauen noch die Herren, ähm, auch in den Staffeln nicht, da waren sie weit abgeschlagen. Also das ist ein Wochenende schnell zum Abhaken für die schwedische Mannschaft.
0: Ich würde jetzt mal so sagen... Ähm die sind dritte geworden im Massenstart, die Hanna ist noch dritte geworden. Ne? Das glaube ich, aber die einzige Podest gewesen, wenn ich, dass ich mich jetzt. Ich habe mir tatsächlich in Schweden noch nichts aufgeschrieben. Das, äh, also was. Sebastian Samuel sollen die zehntbeste äh, Laufzeit hatte im, im Massenstart. Ähm, wenn man positiv wäre, aber wir haben ja unsere Schwedin expertin haben wir ja noch an der Leitung sitzt. Vielleicht kann sie mich kurz ergänzen. Vielleicht kann man sagen, ähm, die Schwedin sind zwar eigentlich Oberhof äh, gewohnt oder können und Oberhof gut, haben da glaube ich auch ihre erste, ihren ersten Staffelsieg vor drei Jahren seit x, x Jahren oder so gehabt. Aber vielleicht gibt es da eben auch einen gewissen Formaufbau zur WM hin. Äh, deswegen ähm, im neuen Jahr noch nicht ganz so, nicht ganz so stark. Ansonsten kann ich es mir tatsächlich nicht so richtig gut erklären. Aber dafür haben wir ja Lena, die direkt an der Quelle in Schweden sitzt.
2: Ähm, ja, natürlich weiß ich Bescheid, was intern im schwedischen Team abgeht. Warte, ja, ähm, ich verrät sie so. Genau. <lacht> ähm, wofür boden ich sonst hier? Nein. Also, was ich überraschend finde, ist Monobroson auf Platz 5 im Massenstart. Das würde ich noch äh, nennen wollen. Und ansonsten, klar, hanna auf drei. Ähm, wir sind es eigentlich schon gewohnt, deswegen ist es vielleicht nicht so ganz Besonderes. Äh, klar, haben wir uns vielleicht in der Staffel ein bisschen mehr erwartet. Ähm, insgesamt von den Schweden, wenn man sich jetzt die ersten Wochenenden anguckt. Aber es ist auf jeden Fall deutlich, dass der Fokus, glaube ich, auf der WM liegt. Ähm, Und es war ja auch, ähm, die Information gab es auf jeden Fall, dass zum Beispiel Elvira Ölbeck dazu angehalten wurde, auch über die Feiertage eben mehr in die Ausdauer zu gehen und sich eben nicht mit schnellen Einheiten zu pushen. Was ja dann deutlich, natürlich ist sie auch besonders jung und da ist es nochmal was anderes, aber da das zeigt doch, denke ich deutlich, dass der Fokus eben jetzt nicht auf diesem Weltcup in Oberhof lag, sondern eher in der Zukunft, dass da eher eben langfristiges Denken an den Tag gelegt wird, was ja nicht unbedingt schlecht ist.
1: Also erwarten mit eine Leistungssteigerung Richtung äh, Anholz vielleicht noch nicht, aber dann Richtung WM, dass ja. sie dann da wahrscheinlich ein bisschen mehr in Topform sind. Okay. Gut, dann, wenn keiner mehr was von euch noch hat, würde ich den Podcast heute schließen wollen.
0: Ich würde gerne noch, also nur noch, es sind drei Sätze, ich würde gerne noch was zu den, zu den Strecken in Oberhof sagen. Genau, weil stimmt, das dürfen wir nicht vergessen. Schon, stimmt. Ähm, ich habe ja da drei, vier Sachen aufgeschrieben. Also ich finde, dass der äh, dass es ähm, vom Fernsehen optisch ähm, kompakter wirkte für mich. Das ist durchaus, äh, das ist fand ich durchaus gut. Doch die verlegte Strafrunde, die ja sonst direkt im Stadion war und jetzt so ein bisschen rechts neben den Schießstand ge- gesetzt wurde. Da hat der OK-Chef gesagt, dass die ähm, äh, dass äh, der Schießstand, äh, dass die Strafrunde noch ein bisschen nach rechts gehen soll, äh, nach Absprache mit der IBU, ähm, das könnte dann vor allem für diese mobile Tribüne, die ja rechts neben der Haupttribüne ist, äh, vor allem interessant sein. Äh, das fand ich äh, fand ich durchaus eine ganz gute Lösung, weil dadurch auch dieser Innenbereich für die Mannschaft, wie sie sich vorbereitet und so, durchaus auch noch besser einsehbar ist, und nicht so viel Gedränge herrscht. Ähm, Dann finde ich sehr beeindruckend, dass der Bürgsstieg, der nochmal verschärft wurde, weil er verlängert wurde, weil es da so einen Zuschauertunnel gibt, ich glaube es ist 100 oder 150 Meter, ist der nochmal verlängert worden der ist, glaube ich, mit der stärkste Anstieg jetzt äh, im gesamten Weltcup und ähm, auch einige Sportler haben darauf geschimpft, dass der so stark ist, aber da sagte das OK, dass nach Absprache mit der IBU, der auf jeden Fall für die WM in zwei Jahren und damit ja auch der Weltcup, der nächstes Jahr ist, ähm, dass der erhalten bleibt, äh, was tatsächlich dann so ein bisschen zum, äh, zum Gradmesser wird nach, bei einem Rennen, äh, da sich dann am Bürgsteig wahrscheinlich dann wirklich viele Rennen auch ent, äh, entscheiden können. Dann finde ich die Abfahrt nach dem Bürgstieg, die, die soll zwar eigentlich ein bisschen entschärft worden sein, aber ich finde die, die immer noch, ich finde die, also die da mit 70 oder 80 auf den dünnen Brattern da runter, runter rauschen, das finde ich ähm, durchaus anspruchsvoll. Und da gibt es natürlich auch einen, einen, so, einen so, eine, so einen Laternenmasten, der nicht ausgepolstert ist der ja, liegt zwar in der Innenkurve und nicht in der Außenkurve also Außenkurve wäre schlimmer weil man kann man den raustreiben aber es kann ja trotzdem sein dass es vorher da jemanden irgendwie mal aushebelt und dann knallt dagegen den Pfosten also das kann sein dass das vielleicht dann eben noch mal äh, nach nachgearbeitet wird dann äh, finde ich persönlich dass die Brücke die in äh, direkt auf die mobile Tribüne zugefahren ist äh, äh, dass mir die die fehlt mir tatsächlich ein bisschen und ich finde auch, den, ähm, die Henkelsch- es ist ja immer die Henkelschleife vorm Ziel gelaufen worden. Und jetzt geht es halt diesen einen Anstieg hoch und dann geht es ins Ziel rein. Das finde ich so von der, von der Optik und von der Dramaturgie finde ich das nicht so schön. Also ähm, ich hätte mir gewünscht, wenn Johannes Tinniesbö in der Staffel noch diese extra Schleife gehabt hätte, dann hätte er nämlich auch die Franzosen noch gekriegt in der Staffel und hätte wahrscheinlich dann äh, gewonnen. Genau, das so insgesamt zu den Strecken, was mir so vom, ich war diesmal nicht vor Ort, was mir so vom Fernseher aufgefallen ist und grundsätzlich gibt es von der IBU ziemlich viele Komplimente, weil das Schneedepot, was ja im vergangenen Jahr so ein bisschen so ein kritischer Faktor war, weil die Strecken im letzten Jahr wohl sehr schlecht präpariert waren, dass das dies Jahr besser ist. Gut, dieses Jahr gab es viel Schneefall, aber dieses Schneedepot ist wohl, glaube ich, um das drei Dreieinhalbfache aufgestockt worden, sodass dann auch tatsächlich bei einem schneearmen Winter nächstes oder übernächstes Jahr äh, dann trotzdem ausreichend Schnee da sein sollte, um die Strecken zu präparieren. Und eigentlich wäre es schön, wenn es tatsächlich bei der WM in Bayern dann so ein Wetter gibt wie jetzt, weil da gab es immer mal Sonne, viel Schnee und das wäre ja wirklich... Wäre wirklich schön. Und vielleicht auch das noch, weil Martin Foucault sich bei Facebook wohl beschwert hat, dass er irgendwie seit 20 Jahren nach, nach Oberhof gefahren ist und immer war scheißwetter und jetzt ist das erste Mal nicht da. Und das Wetter ist schön, also als ob das eine persönliche Rache an ihm gewesen wäre.
1: Mit
2: Sicherheit. Ja, ich ich würde sagen, Oberhofrat Oberhof, Rupolding, gut ersetzt eigentlich wäre zweite Woche ja Rupolding gewesen, wo ja meistens ein bisschen besseres Wetter ist. Da hat sich U- Oberhof dieses Jahr nicht schinden lassen und man konnte nicht sagen, hätten wir das Ganze mal noch den
0: gemacht. So, jetzt habe ich jetzt einen Monolog, so einen Oberhof-Monolog äh, gemacht. Ähm, ist euch denn noch was aufgefallen zu Oberhof, was noch zu, äh, zu benennen wäre?
1: Also ich muss eins sagen, Oberhof ohne Fans, das, das ist irgendwie, das geht irgendwie, glaube ich, nicht. Also, ich meine, ich hatte es so gemerkt, weißt, wenn, du, wenn einfach die Fans, ist einfach so laut ist, einfach noch was komplett anderes, deswegen. Ich hoffe einfach, dass, das, dass wir schnell wieder Fans dort sehen können, weil das, das ist einfach noch was komplett anderes. Also das hat man dieses Jahr, das ist mir so krass diesem, bei diesem Weltcup erst aufgefallen, was das für ein großer Unterschied ist.
2: Wobei ja, ich mich schon das fast das mittlerweile daran gewöhne, dass keine Zuschauer ja. da sind. Ich ja, habe mich dieses Wochenende dabei erschrocken, dass mir das schon komisch, nicht komisch vorkam, dass keine äh, Zuschauer da waren. Aber das möchte ich auf jeden Fall doch dennoch nicht fortsetzen.
0: Ja. Ja, ich glaube, was, was eine Rolle spielt, ist. Ich habe das am Anfang auch befremdlich gefunden, aber diese Einheizer, diese Stadionspeicher, die sind ja da und die tun ja so, als ob da irgendwie 1000, 10.000 Leute da sind. Und ich glaube, dass man diesen Hintergrund, dieses Hintergrundgeräusch permanent hat, dass das eine gewisse Rolle spielt. Ja. Und ähm, dass, dass beim Fußball ist es ja so, da hörst du die, die, die Trainer was rufen und die Mannschaftsunterteile untereinander. Und dadurch, dass du diese permanente Dauerbeschallung hast äh, von mit irgendwelchen schlechten Musik, also es ist ja wirklich auch, es hat sich ja auch seit, gefühlt seit zehn Jahren nicht verändert, was in diesen Stadien in Musik gespielt wird. Immer kommt Cordula Grün, immer kommt <lacht> keine
1: Ahnung. Das die aber aber Cordula Grün seit nicht zehn Jahren.
0: Kommen. Es ist so schlimm, also genau, da, äh, das macht halt äh, wahrscheinlich, dass man das Gefühl hat, da da fehlt gar nicht so viel. Und jetzt ein Anteil wird es aber sich nochmal auch sein, weil da ist ja diese, diese super steile äh, Tribüne da direkt im Stadion, ähm, was ja sicher für die Sportler nochmal ein extremes Ding ist, weil das ist ja wie, was weiß ich, wie äh, englischer Fußball. Ähm, äh, genau. Nochmal ein ganz starker Faktor.
1: Wobei, was ich, was ich immer komisch finde, ist leere Stadion mit Stadionsprecher und Anheizer. Ich meine, das, das habe ich... Also eigentlich brauchst du die ja nicht, weil wenn keiner im Stadion ist, muss dir ja keiner ansagen, halt, der so geschossen hat.
0: Wir wissen ja alle, dass der Weltcup ähm, deswegen läuft, weil es halt die TV-Gelder braucht und ähm, deswegen werden ja auch... Es gibt ja jetzt so einen deutschen Betreuer, der irgendwie gegen Corona-Maßnahmen ähm, ähm, verstoßen hat und deswegen eine Geldstrafe zahlt und das hatte... Ich hatte da mit dem Felix Bitterling vor der Saison mal gesprochen, der IWU-Sportdirektor, und der hat auch gesagt, wir werden uns überlegen, dass wir, wenn Leute permanent gegen Corona-Regeln verstoßen, wir sind so abhängig von den Fernsehgeldern, wir werden uns überlegen, dass wir die dann eben finanziell sanktionieren. Und jetzt hat es halt einen deutschen Betreuer entsprechend getroffen. Denn ich glaube, das, worauf es halt ankommt, ist nicht die 10.000 Leute, die da im Stadion sind, sondern die Millionen, die sich das angucken. Und deswegen wird eben auch so ein Stadionsprecher, das ist ja beim Skispringen genauso, wie ich sich wie euch erinnert, in Planitza, wo dann diese die, oder wo dann diese LED-Bildschirme ja. da zu sehen waren, um halt diese Stadionatmosphäre zu, zu, äh, zu simulieren und mit dem Stadionsprecher halt so entsprechend.
1: Wobei ich da Public Viewing im Auto besser gefunden hätte, muss ich zugeben. Das war, glaube ich, die erste Idee, die ich damals in Planitza hatten. Ähm, das, das hätte ich auch ziemlich cool gefühlt, muss ich zugeben. Blick Jürgen im Winter im, im Auto, das wäre geil. Ja,
0: wie, wie Autokino.
1: Ja, yeah, wie Autokino. Okay. Das war so die Idee, aber ich, das hat es damals doch nicht umgesetzt bekommen, glaube ich. Ja. Genau. Ja gut, dann wollen wir das schließen mit einem Corona Talk zum Ende von unserem schönen Biathlon Podcast. Ähm, die uns, uns wird nächste Woche natürlich wieder geben. Wie gesagt, Anton steht jetzt an äh, mit einigen Rennen. Dort ähm, muss man natürlich gucken, letzte Generalprobe vor der Amt, wie es dann ja, weitergehen wird, wie es die deutsche Mannschaft sich schlagen wird, die anderen sich schlagen werden und ob es da vielleicht nochmal Überraschungen geben wird. Das werdet ihr alles nächste Woche hören. Bis dahin dürfte gerne eine Rezension bei iTunes verfassen. Am liebsten natürlich fünf Sterne, aber auch gerne eine konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Zudem dürft ihr uns auch gerne mal einen Like oder ein Follow bei Facebook beziehungsweise bei Insta- äh, Twitter da lassen. so ist es richtig. Jeweils der Handel Talkathlon, dort findet ihr uns, dort könnt ihr uns auch Fragen stellen uns mit uns in Kontakt treten, eure Meinung da lassen. was hat euch an Bobo gefallen, was hat euch nicht gefallen, wie findet ihr die Strecken. Ähm, gerne alles, was euch da irgendwie in den Kopf kommt, einfach mal schreiben. Wir freuen uns über jegliche Art von Interaktion mit euch. Ja, und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier bei Talkathlon, eurem treffsicheren Biathlon-Podcast auf meinsportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Talk. -talk. Atlon. Talk -talk Athlon. Der treffsichere Biathlon-Podcast. Mit Sebastian Mühlenhof, Lisa Gerd und Dirk Hofmeister. Auf...